0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine, zwar wieder alleine im Studio, aber nicht alleine alleine. Und äh, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wir feiern eine Premiere. Wir feiern die Premiere von Daniel. Daniel war nämlich tatsächlich noch nie in unserer kurzen Laufbahn von Leinwandliebe mit dabei. Deswegen Daniel, äh, Applaus für dich. Hallo,
1: Hallihallo, danke schön, ich freue
0: mich da zu sein. <lacht> und äh, ein, ein gern gehörter Gast, der jetzt ja auch schon öfter hier war, äh, Tobi, hallo Tobi.
2: Hallo Sebastian und hallo Daniel.
0: Und ja, es ist zwar, wir haben zwar Juli, ist irgendwie noch nicht so ganz passend, aber wir reden heute trotzdem über Halloween. Ähm, aus dem gegebenen Anlass, dass Amazon Prime jetzt irgendwie so ziemlich alle Halloween-Filme hat? Oder haben sie jetzt nur die die neueren Sachen? Wie wie ist es da genau? Wisst ihr das?
1: Der neuesten auf jeden Fall, ähm, also den von 2018, ähm, das Original auf jeden Fall auch. Bei den Fortsetzungen... Ähm ist es nicht so gut besetzt, aber die sind es ehrlich gesagt auch nicht unbedingt
2: um, so sehenswert. <lacht> ich finde die Auswahl ganz gut, die Amazon da getroffen hat. <lacht> ja, würde ich auch
0: sagen. Ja, gut, das Gute ist ja, wenn wir, wenn wir jetzt ganz ernsthaft gehen, gibt es ja laut neuster Regelung nur den John Carpenter-Film von 1978 und jetzt die Quasi-Fortsetzung von 2018, die ja alle anderen äh, Halloween-Filme ignoriert. Ähm, ja, aber wir wollen mal irgendwie anfangen. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem Original Halloween an. Tobi, äh, sag doch mal für alle, die noch gar nicht so wirklich wissen, worum es bei Halloween geht, worum es denn geht.
2: Ja, ich glaube, alle Zuhörer, die schon mal einen Slasher-Film gesehen haben, also einen Film, wo ein wie auch immer maskierter Killer auf der Jagd ist, die. Ähm werden sich diesen Film jetzt sehr gut vorstellen können, selbst wenn sie ihn noch nicht gesehen haben. Es ist eine im Grunde sehr, sehr simple Handlung, die ähm, sich äh, John Carpenter, der Regisseur, und die Drehbuchautorin Deborah Hill da ausgedacht haben. Er spielt an, wer hätte es geahnt, Halloween. <lacht> Zumindest ähm, zum, zum großen Teil. Und er erzählt äh, davon, wie in einer kleinen, verschlafenen Stadt, Haddonfield heißt die, ein maskierter Killer um sich geht, der es abgesehen hat, auf man weiß es gar nicht so genau, aber die Opfer in dem Film sind, wie es dann auch sehr typisch werden sollte, fürs Slasher-Genre, vor allem junge, junge Menschen. In dem Fall sind viele, viele junge Frauen dabei, die sich als, als Babysitter verdingen.
0: Hm.
2: Und dieser, dieser Typ, dieser Killer, Michael Myers ist äh, jemand, der hat in äh, sehr, sehr jungen Jahren seinen ersten Mord begangen, wurde dann weggesperrt, war in Behandlung eines ähm, Psychiaters namens Dr. Loomis und äh, man kann es sich denken, kommt frei, kehrt zurück in seine alte Wirkungsstätte und äh, zückt das Messer wieder.
0: Ja, das war doch mal kurz und knapp zusammengefasst. Ähm ja, wie, war, wie wie seid ihr denn das erste Mal eigentlich auf diesen Film gestoßen?
1: Also, ich, ich fange mal an. <lacht> Für mich war das so, so ziemlich der erste Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe. Okay. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals mit 13 irgendwie immer wieder im Laden stand, die DVD in der Hand hatte und mich nicht getraut habe, den zu kaufen, weil er halt ab 16 war und irgendwann mich dann doch getraut haben, dass der Dame an der Kasse dermaßen egal war, es war halt auch in Österreich, <lacht> ne, das ist sowieso wurscht. <lacht> und ähm, ja, das war so ziemlich mein erster äh, Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe. Und äh, dementsprechend auch die Wirkung und dementsprechend wird es auch für mich, glaube ich, so, so ziemlich auf ewig ähm, mein mein Liebling bleiben. Mhm. Ich mag sogar die 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 Fortsetzung an die die oft verschmähten und ähm, wie viele Timelines auch noch kommen werden. Also ist mir egal. Ich hoffe, Michael bleibt uns noch lange erhalten.
0: <lacht> Davon ist auszugehen. Tobi, wie sieht es bei dir aus? Ich kann mich nicht mehr daran
2: erinnern, ehrlich gesagt, wann ich den das erste Mal gesehen habe, den Originalfilm. Ich weiß halt, dass Michael Myers schon immer eine Figur war, die sozusagen irgendwie präsent war in meinem Kopf. Also das ist ja so eine dieser Filmfiguren, einer dieser Killer, die einfach über ihren Film hinaus sozusagen wirken. Ne? Mhm. Selbst Leute, die ähm, die Filme nicht gesehen haben oder vielleicht nur mal irgendwie so abends reingeschaltet oder so, die sehen diese weiße, gesichtslose Maske und wissen im Grunde, wer, wer das ist. so ne? Und in, insofern war mir das schon immer ein Begriff. Ich erinnere mich, ehrlich gesagt, nicht mehr, wann ich den ersten Film zum ersten Mal gesehen habe, aber ich erinnere mich sehr gut, wie ich vor ein paar Jahren mir ähm, den, ich sag mal, Spaß in Anführungszeichen gemacht habe, alle Filme nochmal zu gucken. Also den Originalfilm von ähm, Ende der 70 er und sämtliche dieser Fortsetzungen mhm. in Vorbereitung auf den neuesten oder jetzt bis dato neuesten Film von 2018.
0: Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe den, den Original-Halloween relativ spät gesehen. Das war lustigerweise in, in so einem so äh, Filmkurs, wo es halt so um, um Genrefilme und sowas alles ging. Und da habe ich diesen Film das erste Mal gesehen und war ehrlich gesagt schon von dieser Eröffnungssequenz. Irgendwie platt. Tobi, du hast es ja vorhin erwähnt, der Film fängt ja mit einem jungen Michael Myers an und das ist ja so komplett ähm, aus der Sicht, de also du siehst ja am Anfang erstmal noch gar nicht, wer dieser Killer da ist, du hast nur irgendwie so eine Maske, die 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 über die Kamera gestülpt wurde, so dass du gar nicht so wirklich was sehen kannst, du hörst dieses Atmen, siehst wie irgendjemand da, sich ein Messer aus einer Schublade holt, die Treppe hochgeht und erst ganz zum Schluss kommt zu so dieser Twist im Intro, dass es dann irgendwie dieser kleine Junge war. Und allein da dachte ich schon, okay, wow, was für ein geiler Film, was für eine geile Idee auch, das genauso umzusetzen. Und ähm, ja, damit sind wir jetzt mal irgendwie so direkt auch bei dem, finde ich, was John Carpenter so unglaublich gut macht. Ich meine, dieser Film ist ja, also Low Budget ist ja noch untertrieben, ich hat, glaube ich, irgendwie nur 300.000 Dollar gekostet oder so. Und ähm, ich finde es unglaublich, wie effektiv äh, John Carpenter hier eigentlich diesen Horror umsetzt. Gerade auch in Bezug auf die Darstellung von Michael Myers.
2: Genau, also John Carpenter hatte ja zu dem Zeitpunkt ähm, noch nicht so viel gemacht. War ein, ein relativ unbeschriebenes Blatt, hatte aber dennoch das Selbstbewusstsein, bei dem Film äh, zu, zu fordern, dass sein Name groß über dem Titel stehen musste. Ne? Also der Film äh, wird ja auch eingeblendet als John Carpenter's Halloween. Ja. So. Und nachdem man den gesehen hat, ähm, kann man, glaube ich, äh, konstatieren, dass dieses Selbstbewusstsein nicht von ungefähr kam. <lacht> ja. Denn ähm, der 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 Horror funktioniert in jedem Fall. Ähm, und ich glaube, dass diese, diese Einstiegssequenz, die du beschrieben beschrieben hast, dass das auch schon so der, ähm, dass das schon auch einer der der Höhepunkte des Films ist direkt am Anfang und wenn man damit sozusagen wenn das was in einem auslöst, dann glaube ich ist das auch der der richtige Film für einen. Das heißt, man man merkt das relativ relativ schnell.
1: Ja, also ich finde ich finde hat er damals auch ähm das Genre soweit ähm, revolutioniert, weil ähm, zum einen die Aufnahme aus Sicht des Killers war zu der Zeit noch nicht wirklich üblich und ähm, dann quasi ein Kind als Mörder darzustellen, ist ja auch äh, schon mal ein Tabu, das gebrochen wird, ähm, wobei ich finde, dass äh, dass der Erfolg, also der Film war ja dann mega erfolgreich und mhm. ich glaube, bis Blair Witch Project, im Bezug aufs Budget, einer der erfolgreichsten Horrorfilme überhaupt, ähm, der Geniestreich beginnt ja eigentlich schon davor, finde ich, weil ähm, Natürlich kann es eigentlich ja nur ein Erfolg werden, wenn du in den USA bist, einen der beliebtesten Feiertage nimmst und einen Horrorfilm drum bastelst, ähm, in dem Babysitter sterben. Irgendwie war jeder schon mal Babysitter in den USA, so, so scheint es zumindest.
2: Ähm, damit spricht er eigentlich jeden, jeden Menschen an. Mhm. <lacht> Das war eine sehr gute Idee, die übrigens, soweit ich das mitbekommen habe, auch gar nicht von John Carpenter selber kam, sondern von einem Produzenten. Also die haben das Projekt angefangen als ähm, The Babysitter Murders. Ne, das war sozusagen so das, das Konzept, an dem dann Carpenter und ähm, seine Co-Autorin Deborah Hill geschrieben haben. Und dann kamen dann erst sozusagen zwei wesentliche Elemente noch mit rein, die, glaube ich, zum, zum Erfolg des Films, ähm, essentiell sind, also zum Verständnis des Erfolgs des Films essentiell sind. Nämlich zum einen, dass man das Ding an Halloween ansiedelt, ja, ähm, wie Daniel schon gesagt hat, ein super populärer Feiertag, damals vor allem in den USA, ähm, ganz im Zeichen des Grusels. Auch super verständlich, wenn man einfach nur den Titel liest, äh, Halloween, und weiß, dass es ein Horrorfilm ist, dann weiß man im Grunde schon genug. Und das andere ist natürlich, dass ähm, Michael Myers in seiner... Mit seinem Aussehen in seiner Maske sozusagen ikonisch wurde. Und das ist auch was, was sich erst im, sozusagen im Prozess des, des Films, also der Filmproduktion, so ähm, entwickelt hat. Das stand nicht von Anfang an fest, wie der aussehen sollte.
0: Das Tolle finde ich ja bei der Maske immer noch, dass das ja irgend so eine alte 2-Dollar Captain Kirk-Maske gewesen ist, die sie irgendwie halt bearbeitet haben. Und äh, die jetzt quasi so ikonisch geworden ist. Also haben wir auch ein bisschen William, William Shatner dafür zu danken, dass wir Michael Myers haben.
1: Ja, das war, Halloween war eigentlich meine erste Berührung zu Star Trek.
0: <lacht> ja, siehst du. Ähm, aber so bleiben, wir, bleiben wir mal bei Michael. Weil was ich bei dieser Figur so spannend finde, ist die Tatsache, dass der Film uns eigentlich nicht zu viel über ihn verrät und viel von dem, was ihn ausmacht, entsteht ja eigentlich so im, 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 im Kopf des, des Zuschauers. Ich meine, wir haben ja diesen Sam Loomis, der irgendwie 30 Jahre lang versucht hat, diesen, diesen jungen Michael Myers irgendwie zu erforschen. Und der redet ja immer davon, ah, er ist die Ausgeburt des Bösen und irgendwie sowas. Aber so, so seine Beweggründe oder irgendwie was... Das, das, erfahren wir ja nie in diesem ersten Film so. Und das finde ich macht ihn so unglaublich unheimlich, gerade auch denn in der Inszenierung, wie, wie Carpenter ihn zum Anfang immer darstellt, wenn er plötzlich irgendwo mal im Hintergrund auftaucht und wenn sich irgendjemand umdreht, ist er schon wieder weg. Und dann diese, diese großartige Musik von John Carpenter dazu. Also so diese ganze Inszenierung macht diese Figur so unheimlich und die Tatsache, dass wir so wenig über ihn wissen und uns das quasi selber zusammendenken müssen, macht es, finde ich, noch besser als viele andere Slasher-Killer, die man so hat.
2: Ja, äh, Dr. Loomis, also der äh, Psychiater, sagt, er ist kein Mensch mhm. über, über Michael Myers in der, in der deutschen Fassung. Äh, auf Amazon Prime Video gibt es leider nur die deutsche Fassung, die ich mir jetzt auch in Vorbereitung nochmal angeguckt habe. Und das, das ist es im, im Grunde schon, was sozusagen den Kern dieser, die, dieser Figur ausmacht. Er ist der Boogeyman, ne? ja. äh, in, in der deutschen Fassung der, der schwarze Mann genannt. Also er ist sozusagen die, die, die Projektion all, aller Ängste, aller unbewussten Ängste, die man so haben kann vor, vor unheimlichen Dingen, die irgendwie im, im Schatten vor sich gehen. Ja? Das ist, wenn, wenn man alleine in der Wohnung ist und irgendein merkwürdiges Geräusch hört, dann ist Michael Myers diese manifestierte Angst vor dem, was da in die Wohnung eingedrungen ist. Hm. Und ich glaube auch, dass das, dass das absolut ähm, zentral ist, für, dafür, wie, wie unheimlich er wirkt. Es ist keine irgendwie psychologisierte Figur im, im ersten Film. Es wird ja explizit sozusagen mit, mit Psychologie gebrochen, indem der, der, der Psychiater selbst sagt, ich ähm, kann ähm, keine Persönlichkeit feststellen bei dem, ich weiß nicht genau, warum er mordet, er tut es einfach. Mhm. Ne? Und das findet auch natürlich den Ausdruck in, in seiner Maske, die ja deswegen so unheimlich ist, weil sie so gesichtslos ist. Also es, ist, es gibt ja keine... Ähm, es gibt ja nichts irgendwie wirklich wirklich Markantes daran, sie ist einfach weiß und klar, wenn man weiß, dass äh, das eine William-Shatner-Maske war, die irgendwie äh, in die Breite gezogen wurde, dann kann man mit viel gutem Willen da vielleicht Shatner sehen, aber im Grunde ist es das absolute Nichts, was er da im Gesicht hat.
1: Ja. Das macht's auch aus, also dieses Gefühl, ähm, durch Carpenter's Inszenierung entsteht einfach diese Angst und man glaubt es einfach, ja. Ähm, Egal, wie, la wie langsam Michael Myers läuft, der wird immer schneller sein als du <lacht> und ähm, er wird dich immer irgendwie erwischen, aber man glaubt halt auch. Ne? Und ähm, ich finde eben dadurch, ähm, das ist einer der Gründe, einer der vielen Gründe, warum die meisten Fortsetzungen halt auch bisschen Quatsch sind, weil die halt einfach zunehmend ähm, die Figur entmystifizieren und das mhm. nimmt dem Ganzen halt einfach äh, die Spannung und, und ja.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich habe nicht allzu viele von den Fortsetzungen gesehen, aber irgendwie so, was ich dann auch gelesen habe, dass sie dann irgendwie auch versuchen zu sagen, äh, Laurie Strode, also die Hauptfigur, die Überlebende des ersten Teils wäre irgendwie mit ihm verwandt und keine Ahnung was, das nimmt ja dann alles ja. irgendwie so absurde... Ausmaße an, wo ich mir dann echt denke so, nein, also lasst ihn doch dieses weiße gesichtslose irgendwas sein, das passt doch viel besser, als ihm da noch irgendwelche Beweggründe quasi irgendwie äh, anzudichten. Wobei ich
1: zugeben muss, ähm, das mit der Schwester entsteht ja ein Teil 2, der ja quasi genau in derselben Nacht weitergeht, hm. äh, in derselben Nacht des ersten Teils, ähm, den ich prinzipiell richtig gut finde. Ähm, da liegt dann einfach allem nochmal eine Schippe drauf, ist wesentlich brutaler ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding mit der Schwester ganz einfach von, äh, von das Imperium schlägt, zurückkommt, weil der kurz mhm. davor in die Kinos kam und es ihm zu der Zeit richtig angesagt war, Familienbande über Gut und Böse zu, zu spinnen. Mhm.
0: <lacht> Ja, das klingt, klingt irgendwie logisch, klingt irgendwie logisch. Ähm, gehen wir doch mal von Michael Myers weg zu äh, der Grand Dame des, äh, des Slasher-Films. Jamie Lee Curtis spielt ja Laurie Strode, die die quasi den den Angriff auf Michael Myers irgendwie überlebt. Und sie war ja, zu dem Zeitpunkt hatte sie ja irgendwie, das war so ihr erster großer Film und dann war sie die große scream queen des äh, Horrorgenres. Ähm, was sagt ihr denn zu Jamie Lee Curtis in diesem Film?
2: Also ich ähm, finde Jamie Lee Curtis, glaube ich, vor allem deswegen so, so gut, weil sie, sie sie spielt so eine un, unbedarfte ähm, unbedarfte Person ganz auch sozusagen so ein bisschen anders als als, als ihr Umfeld. Sie ist, ähm, man merkt, sie hat so ein bisschen so Probleme irgendwie mit 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 Jungs Kontakt aufzunehmen, während ihr ihr Umfeld da schon munter sich ähm, sich durch die Gegend vögelt und darauf freut, dass dass diese diese Babysitter Jobs, die angenommen werden, eben vor allem deswegen <lacht> gut sind, weil weil man halt alleine abends ist, nur mit nur mit den Kids und dann der, der Freund vorbeikommen kann und so und man merkt, ähm, sie passt da sozusagen so nicht so ganz rein in, 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 diese, in diese Welt, schon schon im ersten Film, deswegen ist sie die, die Figur, die, die auch am, würde ich sagen, markantesten ist von den Figuren, die nicht Michael Myers sind, ne? Ja, sie, und sie
0: repräsentiert noch so ein bisschen diese, diese Unschuld im, im Gegensatz zu Michael Myers, der ja so das Böse ist und die anderen sind ja schon ein bisschen äh, sündig geworden durch den ganzen Sex, den sie da irgendwie haben. Also ich glaube, da kann man auch gerade in ihre Rolle schön viel reininterpretieren.
2: Ja, es gibt ja dann diese Interpretation, die sich, die sich verbreitet hat und die auch in, in vielen anderen Slasher-Filmen übernommen wurde, wonach ähm, der Killer halt immer diejenigen bestraft, die die Sex hatten. So, ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich beabsichtigt war bei Halloween, aber es ist auf jeden Fall ein Muster, was dann hm. von diesem Film in vielen anderen Filmen übernommen wurde, so wie, wie andere Dinge auch. Also Halloween ist nicht der erste Slasher-Film gewesen, aber oh. damals sicherlich der einflussreichste und hat bestimmte sozusagen Muster in die Welt gesetzt, die dann x-mal kopiert wurden und dieses... Ähm, sozusagen Bestrafen des Killers äh, von denjenigen, die, ähm, die, die, die halt schon vögeln, das ist auf jeden Fall eins davon.
0: Mhm.
1: Über, dieses, äh, über dieses Element gibt es ja eigentlich schon auch ähm, direkt Filme. Wenn ich jetzt sage, ähm, Final Girls zum Beispiel, ja. weil Laurie Strode war im Endeffekt eins der ersten Final Girls, würde ich mal sagen. Also die jungfräulichen, die dann am Ende doch noch überleben.
0: Ähm, ja, das finde ich auch. Und ich meine, das sind ja dann auch später so, wurde das ja so, Joss Whedon hat sie zum Beispiel in Buffy komplett um, umgestellt. So ne, Was was ist, wenn das kleine unschuldige Mädchen, irgendwie was vom Killer gejagt wird, plötzlich anfängt, die Killer zu jagen. So ne, Und das äh, ist ja schon irgendwie so ein, so ein, so ein Schema, was da hier auch angeht, was durchaus prägend irgendwie für diese Genre ist und ja auch einfach ziemlich, ziemlich unterhaltsam ist. Ich muss, mein größtes Problem finde ich so mit den ganzen, mit den ganzen Schauspielern, gerade den jüngeren Schauspielern in Halloween ist, dass die doch extrem hölzern wirken, so, ne? Also, ich meine, Jamie Lee Curtis, es ist eine so ihrer ersten Rollen und ich glaube auch alle anderen jungen Darsteller, die in diesem Film mitspielen, sind nicht, gerade die Aktivsten vorher gewesen und das, das ist so das Einzige, was mich nach wie vor immer so ein bisschen aus diesem Film zieht, wie sehr so diese Dialoge so sind, so ich rede jetzt, jetzt kommt eine Pause, damit du reden kannst, so da, so, da fehlt mir noch so ein bisschen dieses Natürliche in der Interaktion zwischen den Teenagern, das wirkt manchmal immer so ein bisschen sehr platt und äh, zieht mich manchmal auch so ein klein bisschen raus, so aus diesem ganzen dieser ganzen Horroratmosphäre.
2: Ja, die Erfahrung war wahrscheinlich auch einfach noch nicht so da bei ja, den ja. Schauspielern. Ich meine, das war das erste für viele das erste große oder sagen wir mal größere Projekt. Es war ja auch kein großer Film. Wir hatten ja gesagt, das ist ein Low-Budget-Film mhm. gewesen. Aber eben schon für, für viele davon wahrscheinlich größer als alles, was sie bisher gemacht hatten.
1: Wobei ähm, ich habe, das Problem ist zwar nicht, aber man muss halt auch sagen, ich habe danach halt auch nicht mehr so viel von denen mehr gesehen, also <lacht> könnte vielleicht auch ein Mitgrund sein.
0: Ja, Jamie Lee Curtis war geführt irgendwie die Einzige, die es dann noch geschafft hat. Ja, ähm, ja wir haben es ja schon, es ist ja schon ein bisschen angeklungen, Halloween war sehr, sehr erfolgreich. Und hat ja zahlreiche Fortsetzungen ähm, ins Leben gerufen. Wir, wir wollen uns jetzt nicht zu sehr auf die Fortsetzung konzentrieren, aber ich will trotzdem, weil ich jetzt hier zwei Leute habe, die sie ja wirklich alle gesehen haben, ähm, vielleicht nur, dass wir kurz mal auf die ganzen Fortsetzungen drauf eingehen. Weil ich muss sagen, ich habe nur die, äh, den zweiten Teil und den dritten Teil gesehen. Ähm, wobei der dritte Teil ja so, so für viele irgendwie so das absolute Hassobjekt ist, weil der ja gar nichts mehr mit Michael Myers zu tun hatte und sie ja eigentlich versucht haben, so eine Art Anthologie-Reihe zu starten, die Halloween-thematischen Horror haben, ohne dass es jetzt direkt Michael Myers ist. Ich muss aber sagen, von allem, was ich gesehen habe, fand ich Teil 3 immer noch auch sehr unterhaltsam und hätte es mir tatsächlich gewünscht, wenn daraus mehr geworden wäre, dass man wirklich zu Halloween auch immer unterschiedliche ähm, Horrorfilme gehabt hätte. Aber ihr jetzt als die Hardcore-Experten für die Fortsetzung, taugen die was, taugen die nichts? Welche kann man sich angucken? Welche sollte man vielleicht lieber komplett umschiffen? Ich glaube, du hast <lacht> es schon
2: ganz richtig gemacht. Ähm, ja. <lacht> indem du dir, ähm, äh, indem du davon eher weniger geguckt hast. Die Reihe hat das Problem, dass sie halt zu erfolgreich war, könnte man sagen. Also der erste Film ist, wie gesagt, zum absoluten Hit geworden für für John Carpenter, auch gar nicht mal am Anfang, also die Kritiken waren durchaus äh, durchwachsen und es ist nicht so, dass die Leute direkt reingerannt sind, aber der entwickelte sich dann zu so einem mhm. sogenannten Sleeper-Hit, also wurde sozusagen von Woche zu Woche erfolgreicher. Und natürlich äh, weckt das ähm, die Begehrlichkeiten von Produzenten und so. ne. Und ähm, deswegen war der zweite Film relativ schnell unterwegs und der ist auch noch ganz okay, finde ich. Wahrscheinlich deswegen, weil ähm, Carpenter und seine Co-Autorin da zumindest noch das Drehbuch verantwortet haben, nicht mehr die Regie geführt haben, aber das Drehbuch geschrieben haben. Ähm, ja, dann sollte was Neues versucht werden mit dem Dritten, ähm, der eben überhaupt nicht von Michael Myers handelt, sondern von so einem... Ähm, ja, also das Halloween-Setting ist sozusagen noch, noch, noch dasselbe, aber es geht darum, dass übers Fernsehen... Äh, Kinder getötet werden sollten, könnte man sagen. <lacht> äh, mit, mit, auch mit, mit gruseligen Masken, die da, die dann da noch mit reinspielen. Und der funktioniert für sich genommen super. Aber das Problem war, den hat halt kaum einer geguckt. Und ich glaube, viele der Zuschauer haben ihn als Mogelpackung empfunden, weil er eben nicht Michael Myers im Zentrum hatte. Deswegen wurde die ganze Reihe im, im vierten Film äh, sozusagen... Wieder, wieder so gestaltet, wie es die, die Fans kannten. Michael Myers kam zurück, äh, bloß leider gingen ging sozusagen die Ideen aus. Und John Carpenter, der dann ja später sehr viele andere erfolgreiche Filme drehen sollte, ob, ob Horror mit seinem ähm, Das Ding Remake oder halt ähm, oder Actionfilme, ähm, der er hat sich verabschiedet und ich glaube, das merkt man. Also diese, diese Fortsetzungen sind zum einen deutlich, deutlich schlechter inszeniert, sie sind zum anderen viel mehr gestaltet wie, wie so Billig-Slasher der Marke Freitag der 13. Und, mhm. und Fortsetzung. Das heißt, es geht vor allem um den Schockeffekt, das Blut und so. Also sie wurden auch deutlich brutaler als der erste Film, der zwar eine brutale Geschichte erzählt, aber in der so Gewaltdarstellung selbst recht zurückhaltend ist.
0: Gibt es da, ist es nicht auch irgendwie, ist nicht in einem Film quasi so das Debüt von Ant-Man-Darsteller Paul Rudd? Im um sechsten, ich? ja. Das ist ah,
1: ja. genau ein Teil des Sex, ja, den er ja eigentlich fast Tarantino hätte schreiben sollen. Wow, echt? Geschrieben Ja, wäre auf jeden Fall nicht schlechter gewesen, als das, was rausgekommen ist. Nee,
2: und ich glaube, das, das allergrößte Problem ist eben wirklich, dass sie... Michael Myers halt immer mehr erklären. Ja, das hatten wir ja am Anfang schon hm. gesagt. Also, dass sie, ich will das jetzt gar nicht spoilern, ähm, für die drei Leute, die nach unserem Gespräch noch Bock haben, sich die Fortsetzung <lacht> anzugucken, weil, weil sie sie bisher nicht gesehen haben. Aber es, es gibt also halt so Erklärungen zu Michael Myers, wo er herkommt und so, und das braucht kein Mensch. Und, ähm, das macht alles nur noch, nur, noch, nur noch schlechter und, und schlimmer. Und man, man wünscht sich wirklich von, von Teil zu Teil mehr, dass es einfach entweder komplett aufhört oder dass endlich jemand eine, eine, eine starke, würdige Fortsetzung macht. Und ich finde, die Qualität dieser bisherigen Fortsetzung, die schwankt auch durchaus. Also fünf ist für mich der absolute Tiefpunkt, zusammen mit acht wahrscheinlich. Zwischendrin wird es besser, also 6, der mit, mit Paul Rudd ist ganz witzig, kann man, kann man sagen. Hm. Ähm, ich fand 7 sieb auf
1: jeden Fall sehr gut. Also ja, sehr den gut für einen,
2: einen Halloween-Film. Halloween Age 20, da kommt Jamie Lee Curtis übrigens auch schon äh, sozusagen zurück. Jetzt nicht erst in dem 2018er, sondern auch im 7. schon, in Klammern und im 2. natürlich. Ähm, wo man aber auch merkt, dass sie da, dass sie bei dem Film sehr viel geändert haben, noch im Nachhinein. Also dem fehlt die. Die Richtung, beziehungsweise er wechselt die Richtung im, im Film. Und der achte ist dann wiederum eine super schnell hinterhergeschobene Fortsetzung, der, die wegen des Erfolgs dieses siebten eben gemacht wurde noch und die aber teils einfach stümperhaft ist.
1: Mhm.
2: Also, das ist, das ist halt einfach unwürdig, gerade wenn man diesen Klassiker Halloween 1 dagegen hält.
1: Ja, ich meine, die Reihe ist halt mit Teil 5 dann schon in den directed dvd bereich gekommen und Age 20 war dann ja doch wieder ein groß produzierter Kinofilm, verhältnismäßig für Horror, ähm, und der hatte schon auch einige nette Ideen, finde ich, für Genre-Fans, vor allem einige nette Anspielungen auf Psycho von Alfred Hitchcock, ähm, das war eigentlich, ich meine, das war auch ein guter Schlusspunkt, jeder, der den Film kennt, weiß jetzt, warum ich das sage, ähm, aber ist halt auch gleichzeitig der, der Beweis gewesen dafür, dass Michael Myers wahrscheinlich nie sterben wird. weil <lacht> also <lacht> Egal, was man mit ihm macht. Die, wir immer dürfen noch
0: die,
2: die Remakes nicht vergessen. Ich wollte ja gerade fragen,
0: wie, wie steht ihr denn zu den Rob Zombie Remakes? Weil ich, ich habe immer so das Gefühl, ich bin der Einzige, der den ersten Teil von ihm zumindest irgendwie mag. Also den zweiten Teil habe ich dann auch schon nicht mehr gesehen. Aber als damals dieses Remake in die Kinos kam, den fand ich tatsächlich ganz unterhaltsam. Ich,
1: ich mochte den ersten Teil auch, also sehr eigentlich vor allem, weil er halt nicht das was das macht, was ähm, viele Remakes machen, und zwar einfach das Original kopieren. Genau, ja. Ähm, sondern er geht halt einfach einen komplett anderen Weg, mit seiner Terrorschiene wesentlich härter und brachialer inszeniert natürlich. Ähm, und das fand ich auch richtig gut, wenn ich da an diesen, an diesen Kampf auf dem Klo denke, der einfach dermaßen wuchtig ist. Mhm. Ähm, das fand ich schon ganz gut. Ähm, der hat für mich nur das Problem, dass er halt dann einfach in Bezug auf Michael ein bisschen zu
2: Tode erklärt. Also die Figur ja, von Michael. Das, ja. Ein bisschen ist gut. Ich meine, der, der neue Ansatz besteht darin, dass man halt dieses Mal voll auf Psychologie geht mhm. und, und Michael Myers eben als sozusagen äh, physisch und psychisch misshandelten Jungen darstellt, der äh, seine ganze Kindheit durch Scheiße fressen musste, durch, durch, seine, durch seine Eltern. Ich glaube, er wächst da in so einer white trash familie aufwächst hm. richtig im kopf ja, ab ja, ja und dann halt irgendwann durchknallt und das ich finde das was ihr gesagt habt stimmt also das ist ein neuer ansatz ist klar ähm, den kann man mögen oder oder auch nicht ähm, ich, ich finde ihn halt ein bisschen mh, ein bisschen witzlos am ende also es, es kommt halt nicht nicht viel mehr bei rum als zu sagen na gut der 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 musste richtig richtig leiden und ähm, irgendwann teilt er halt selber aus also es ist so also tiefer als das wird es halt auch nicht. Ja gut, und ich glaube,
0: es ist halt einfach auch so ein, es ist halt so ein klassischer Rob-Zombie-Film. Und ich meine, wer Rob Zombie als Filmemacher so kennt mit seinem hier Haus der tausend Leichen und wie diese ganzen absurden Dinger da alle heißen, er setzt ja schon, finde ich, mehr auf Shock Value und es muss möglichst eklig alles irgendwie werden und aussehen. So, da finde ich, passt es so in seine Denke, passt dieser Film gut rein. Was wir natürlich von Michael Myers her so wissen und kennen, macht es die Figur halt auch, wie du schon sagst, Tobi, so ein bisschen kaputt, dadurch, dass er halt jetzt irgendwie, ja, eigentlich wirklich ein armes Opfer ist, was irgendwann halt einfach durchbrennt und äh, selber zum Täter wird, während, bei Carpenter ja ganz klar immer so diese Assoziation war, okay, es ist möglicherweise das manifestierte Böse, was jetzt irgendwie uns alle heimsucht.
2: Ja, und, und Rob Zombie ist halt auch so ein, wie ich es immer nenne, sadistischer Filmemacher, also man merkt ihm in seinen Filmen den Spaß daran an, den er hat. So ja, absolut. Szenen zu inszenieren, wo Leute gequält werden. Ja. Das, ähm, das, das, das scheint bei Halloween, glaube ich, auch durch. An den ersten remake film erinnere ich mich gar nicht mehr so, aber beim zweiten ist es in jedem Fall so.
1: Ich weiß vom zweiten dafür gar nichts mehr aber ich, ich, ich weiß nur, dass ich ihn gehasst habe. Also ich glaube, der war so ein Mittertiefpunkt für mich in der ganzen Reihe. Ja,
0: genau. Den, an den zweiten kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Aber das war ist auch so ein Film, wo ich danach gesagt habe, ja, nee, okay, gut, reicht jetzt auch. Also kann ich verstehen, warum danach dann erstmal gesagt wurde, okay, lassen wir mal bleiben. Ähm, ja, lassen wir die, die ganzen Sachen hier bleiben, weil die sind ja jetzt alle ad acta gelegt worden. 2018 kam nämlich ein neuer Halloween in die Kinos. Der quasi die Fortsetzung sein sollte zu John Carpenters Original. Also ein Film, der kein, kein wirkliches Reboot ist, der auch kein Remake ist, sondern quasi die, die Handlung von John Carpenters Halloween 30, 40 Jahre, ich weiß gar nicht wie, wie, Viele Jahre 40 Jahre, wieder, Jahre ja. <lacht> 40 Jahre dann irgendwie danach fortsetzt. Jamie Lee Curtis ist back. Sie spielt eine sehr viel ältere Laurie Strode, die sich ja in diesen 40 Jahren intensivst in bester Sarah Connor-Manier irgendwie darauf vorbereitet hat, irgendwann nochmal wieder auf Michael Myers zu treffen. Ja, das, ich glaube, das Spannendste an dieser Ankündigung, dass dieser Film kam und dass er dann auch gekommen ist, ist die Tatsache, dass eigentlich, zwei, ja, ich weiß nicht, kann man Comedians sagen, ähm, also zumindest zwei Leute federführend waren, die vor allen Dingen für Komödien zuständig sind. Äh, Regie David Gordon Green, der vor allen Dingen vielen wahrscheinlich durch Ananas Express ein Begriff sein dürfte. Und er hat zusammen mit dem Schauspieler und Comedian Danny McBride das Drehbuch geschrieben. Wie war denn so eure erste Reaktion darauf, dass jetzt eigentlich so ein so ein, so ein Team, was eher aus dem äh, Komödienbereich kommt, jetzt sich auf einmal dieser Figur annimmt?
1: Ich habe mich darauf gar nicht mal so konzentriert, weil ich als, als Fan von Michael Myers einfach nur ähm, durch diese Ankündigung realisiert habe, dass der Film halt tatsächlich kommt, weil sehr lange ja ähm, ein weiterer Film im Gespräch war, in, verschiedensten, in der in verschiedenste Richtungen hätte gehen können. Ähm, und mit der Ankündigung und, und damit, dass eben ein großes Studio dahinter steht, war mir der Rest eigentlich völlig egal. Ich wusste, ich werde direkt am ersten Tag ins Kino gehen, was dann am Ende nicht so war, weil ich in der Presseverführung war. Aber ähm, äh, das war für mich eigentlich komplett Nebensache. weil ich ähm, Man merkt aber auch, dass, dass ähm, vor allem David Gordon Green, egal was er gemacht hat, er hat ja schon verschiedene Genres ausprobiert, ähm, einfach... Gut inszeniert und ähm, Geschichten erzählen kann. Und wenn du Geschichten erzählen kannst, die du dann in verschiedenen Genres etablierst, dann kann eigentlich eh nicht viel schief gehen und ähm, das war es dann für mich auch so.
2: Ich hatte das so verstanden, dass halt der ähm, David Gordon Green, der Regisseur und, und Co-Autor und, und zusammen mit, mit Danny McBride, eine Idee hatten und damit dann irgendwie zum Studio marschiert sind. Ich weiß nicht, ob das wirklich so, so ablief, aber das ist, war meine Wahrnehmung jedenfalls damals. Und deswegen habe ich mich gefreut, weil diese Idee offenbar auf, auf Anklang stieß und dann umgesetzt wurde. Und ich dachte mir, okay, wenn da jemand äh, einfach nach so vielen Jahren ähm, und so vielen vergurten Sequels noch eine Idee hat, die ähm, das Studio sagen lässt, egal, machen wir, dann muss da irgendwie was, was dran sein. Zumal ja ähm, der Jason Blum in, äh, involviert ist von, von Blumhaus, jetzt irgendwie der Horrorschmiede aktuell, ja. ähm, die, ähm, äh, die, die, die den Filmmachern auch immer relativ viel sozusagen so kreative Freiheit lassen. Und ich dachte mir so, okay, wenn, 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 wenn den das überzeugt, der auch einfach offenkundig jemand ist, ähm, der, der, der Horror zu schätzen weiß, dann freue ich mich da da einfach mal drauf.
0: Ja, also da, da hatte ich dann auch gedacht, okay, krass, wenn Jason Blum das auch noch irgendwie mit unterstützt, weil der hat ja schon eigentlich ein Gespür für Horror und ähm, hat sich ja hier offensichtlich auch sehr bewahrheitet. Ich meine, der Film war ein ziemlicher Erfolg. Es sind zwei weitere Fortsetzungen irgendwie angekündigt, über die wir gleich noch sprechen wollen. Jetzt aber mal so, weil, was ich so ein bisschen raushöre, ihr mögt den Film, oder?
2: Ich mag den nicht, ich liebe ihn. Okay, <lacht> wow, wow,
0: entschuldige. <lacht>
1: und das war Tobis Nummer 1, äh, glaube ich, 2019, wenn ich mich nicht irre.
2: Das war mein Lieblingsfilm aus dem Jahre 2018. 18 genau. Genau, okay. da kam er raus. Und ich ähm, habe den gesehen mit einer gewissen Vorfreude, aber war nicht vorbereitet darauf wie er mich umhauen würde
0: okay und was hatte ich daran umgehauen
2: also ich glaube ein teil der erklärung ist ich habe diese ganzen fortsetzungen gesehen <lacht> <lacht> das das, das, nein, das muss man wirklich das muss man mitbedenken wer sich dadurch gequält hat in, im, im wissen wie gut der erste film ist mhm. der wird einfach von teil zu teil wütender und ich hatte ja schon gesagt, als wir ein bisschen darüber gesprochen hatten, über diese Fortsetzungen, wie, wie sehr ich mir dann auch so, so gewünscht habe, dass endlich mal jemand die Geschichte auf eine Art weiterführt, die ich sinnvoll finde, weil sie dem ersten Film gerecht wird. Ja? Ja. Und das macht er für mich. Und ist davon abgesehen auch auch eigenständig ein, ein sehr guter Film. Also das jetzt mal sozusagen zusammengefasst. Wir werden ja vielleicht gleich noch ein bisschen mehr darüber reden.
0: So, so wie, so wie <lacht> dir ging es mir mit äh, Godzilla, King of the Monsters. Weil bevor ich den Film im Kino gesehen habe, <lacht> habe ich wirklich jeden einzelnen Godzilla-Film gesehen. Und äh, da gibt es ja mehr als nur ein paar Gurken. Und deswegen war ich bin ich auch nach wie vor ein großer Fan von Godzilla, King of the Monsters. Äh, Daniel, du warst jetzt so still, wie, wie stehst du denn eigentlich zu Halloween 2018?
1: Ich glaube, mir ging es in etwa so, wie es vielen Star Wars Fans mit das Erwachen der Macht ging. Ähm, für mich war das äh, ja Story alles schön und gut, war logisch, habe ich abgekauft, alles nett. Ähm, aber für mich als Fan, ich konnte die Fanbrille gar nicht ablegen. Hm. Und ähm, habe einfach nur gefeiert, dass der im Endeffekt ein Mashup aus sämtlichen Halloween-Filmen ist, ähm, der einzelne Szenen praktisch eins zu eins übernommen hat aus anderen Filmen, dermaßen viele Anspielungen hat und äh, kleine Details, die auch aus dem Original noch äh, vorhanden sind, zum Beispiel durch die, ähm, das Einstichloch mit der Stricknadel in der Maske. Hm. Um, und, um, es sind einfach so viele Details da drin zu entdecken für Fans wie mich eben,
0: ja.
1: um, und, das, und das Gute ist halt einfach, dass dass der Film trotzdem einem nie das Gefühl gibt, dass man was verpasst hat, wenn man die Details nicht erkennt, also es funktioniert, glaube ich, auch trotzdem, ja das und, ähm, um, ja, und, also ich, ich war schon begeistert, in der ersten Euphorie fand den, glaube ich, dann nicht ganz so gut wie Tobi, aber, um, das war für mich einfach purer Fanservice, und, ähm, ja. Ich habe den Film auch neulich nochmal geguckt, in Vorbereitung auf den Podcast und habe dann nach wie vor gefeiert.
0: Ja, dann, äh, weiß ich nicht, dann muss ich ja hier mal ein bisschen äh, Salz in die Wunden streuen, weil ich fand diesen Film echt <lacht> langweilig. Ich muss wirklich sagen, also ich fand ihn, von der Inszenierung her fand ich ihn echt gut und die ganzen Michael Myers Momente fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Was mich halt einfach gestört hat, war alles andere drumherum. Also angefangen mit diesen merkwürdigen zwei, sind es auch irgendwie Podcast so True-Crime-Podcaster, die da irgendwie äh, in diese Anstalt fahren, um irgendwie ein Interview mit Michael Myers zu bekommen, bis hin zu dieser ganzen... Familienstory um Laurie Strode, weil sie hat jetzt natürlich eine, eine Tochter und ihre Tochter hat eine Tochter und irgendwie sind natürlich alle irgendwie von, von Oma ein bisschen irritiert, weil Oma sich seit 40 Jahren nichts anderes macht, als sich auf diesen Kampf gegen Michael Myers vorzubereiten und dann saß ich einfach nur da drin und denke mir, okay, sorry, also wenn du dich 40 Jahre lang darauf vorbereitest, erwischt er dich aber wirklich Verdammt, äh, irgendwie kalt so, weil, weil, so dafür, dass sie sich so lange vorbereitet hat, war so, war das für mich nicht befriedigend genug, wie sie letztendlich mit ihm umgeht, weil er sie so überrascht und das, obwohl sie sich irgendwie ewig darauf vorbereitet. Ähm, ja, also weiß ich, und auch, wir sind ja noch nicht im Spoiler-Territorium, deswegen auch dieser, dieser Art, der behandelnde Arzt von Michael Myers und, seine Auflösung, denn kurz vorm Ende des Films, was so eigentlich so seine Beweggründe sind, um Michael zu studieren und was er dann macht, so, das sind alles so Entscheidungen gewesen, wo ich gedacht habe, so, nee, also die Charaktere in diesem Film fand ich so langweilig, so uninspiriert, dass es mich echt komplett aus diesem Film genommen hat. Es tut mir leid, Sebastian. <lacht> das
2: ist das ist sehr schade, weil es wieder, wie ich ja schon ähm, einleitend gesagt habe, anders ging. Und ich glaube, der erste Ansatzpunkt für mich, wenn es darum geht zu erklären, warum ich den Film liebe, ist tatsächlich die, die Geschichte. Also die Handlung ist wieder sehr simpel. Es ist ja auch die Originalhandlung. Das ist ein total Es sind zwei total simple Filme. Und da liegt schon mal eine ganz, ganz eigene Schönheit drin, finde ich, weil es einfach auch nicht mehr braucht. Der Clou für mich ist, dass wir Laurie Strode, die Scream Queen aus dem ersten Film, 40 Jahre später ne, hm. wiedersehen, wieder, wieder treffen und, und ihre Geschichte sozusagen auf eine interessante Art Fortgesetzt wird. Ja, also, der, der Film ist eine, eine Fortsetzung, die was zu erzählen hat. Die, die nicht einfach nur deswegen da ist, so wie viele andere vor den vorherigen Fortsetzungen, um halt Michael Myers nochmal äh, killen zu lassen. Sie ist natürlich auch deswegen da. Aber die tatsächlich eine Geschichte weiter erzählt. Und zwar deswegen, weil in dieser Figur von, von Laurie, die wieder von Jamie Lee Curtis gespielt wird, weil wir in dieser Figur die Folgen des Terrors aus dem ersten Film sehen. Also der erste Film hat, wirkt über sich hinaus in, in diesen zweiten hinein und wir, und wir sehen, was Michael angerichtet hat. Nicht nur durch seine Morde, ich glaube es waren dann ja irgendwie nur in Anführungszeichen fünf Stück oder so, sondern ja. er, er hat Laurie Strode auf eine gewisse Weise zerstört. Sie ist, ähm, ihre privaten Beziehungen sind, sind alle ruiniert, sie hat kaum Kontakt zu ihrer Tochter, sie hat ihr ganzes verdammtes Leben 40 Jahre lang darauf ausgerichtet, sich auf diesen auf diesen Kampf vorzubereiten. Und sie ist sozusagen damit ein, ein Opfer geworden, über den ersten Film hinaus. Und ich weiß nicht, wie viele andere Slasher-Fortsetzungen wirklich auf, auf diese Art davon erzählen, was, was so ein Terror in, in, in Personen auslösen. Kann. Und die Jamie ähm, Lee Curtis macht das auch echt gut. Es gibt wenige Momente in dem, in, in dem Film, wo sie sozusagen zusammenbricht, äh, aber, aber wenn sie das tut, ob das nur so ein kurzer Moment ist im Auto, wo sie anfängt zu weinen, dann, dann finde ich das super, super stark. Und sie bleibt aber nicht das, sozusagen ähm, das, das Opfer, sondern sie wandelt sich dann im Laufe des Films auch zur, wenn man so will, Killerin oder zur Jägerin, die sagt, okay, Michael, dich mache ich jetzt fertig.
0: Ja, aber das war für mich trotzdem irgendwie, also für jemand der sich 40 Jahre lang darauf vorbereitet, war sie mir gerade zu Beginn des Films immer noch zu zerbrochen. Und ich meine, es wird ja angedeutet durch die Beziehung zu ihrer Tochter, zu ihrer Enkelin, dass da halt die in diesen 40 Jahren eigentlich was nicht wirklich funktioniert hat. Aber... Ich finde, sie hätte für mich einfach auch in gewisser Weise noch viel abgehärteter, noch viel emotionsloser irgendwie sein müssen. Weil für jemand, der sich wirklich äh, abkapselt, da in so einem riesengroßen Haus alleine lebt, irgendwo abseits von, von Gut und Böse und da einen eigenen Schießplatz hat und das ganze Haus irgendwie ausstaffiert mit Fallen und was weiß ich nicht, Dafür ist sie mir dann doch irgendwie zu sehr überrascht davon, dass äh, Michael Myers auf einmal wieder auftaucht.
1: Er ist halt aber auch doch kein Mensch, ne? <lacht> Dürfen wir nicht vergessen. Also ich weiß nicht, ob du dich darauf äh, wirklich vorbereiten kannst, aber ich muss auch sagen, ähm, so gerne ich den Film mag, ähm, ich hatte auch so ein paar Problemchen damit, mit den Figuren. Also bei Laurie gibt es so diese eine Szene im Restaurant, wo sie hinkommt und den, den Wein quasi äckst. Und ich in dem Moment nicht wusste, ob das jetzt lustig sein soll oder, oder, oder traurig oder dramatisch oder weiß ich nicht. Und ähm, die Podcaster haben wir im Kino damals auch ein bisschen sauer aufgestoßen, weil ich mit denen irgendwie nichts so richtig anfangen konnte. Ähm, wobei ich jetzt sagen. Ich liebe muss, die Podcaster. Um,
0: ja, ich liebe alle ich Podcaster. Sagen, das ist ja nicht
1: das Thema. <lacht> <lacht> aber also, aber nee, ich kann diese kann erklären, Ich kann euch auch erklären, warum. Ich kann euch auch erklären, ich finde halt ganz gut, was er damit macht, weil ähm, ich habe den Film jetzt neulich eben mit meiner Freundin geguckt, die dann nach dem dürfen wir jetzt spoilern? Achso,
0: Ach Moment, warte, ja, warte, 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 wart, <lacht> dann, 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 Achtung, ab jetzt große dicke fette Spoilerwarnung und los.
1: Ähm, ich habe den Film mit meiner Freundin zusammen geguckt und ähm, die war dann sehr schockiert darüber, dass die beiden Podcasts einfach tatsächlich draufgehen und zwar sehr früh. Mhm. Also die dachte auf jeden Fall, dass, dass zwei größere Figuren werden dürften und ähm, äh, hatte dann schon daran zu kauen, dass die beiden dann halt eben nicht mehr auftauchen werden. Mhm. Ähm, und ähm, ich muss auch sagen, also das ist auch eine eine dieser Szenen, die ich toll finde, weil es halt auch direkt aus Age 20 im Endeffekt ist, eine Szene, die es da schon mal gab mit ähm, mit einer Toilette. Diese Podcaster, ne? <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm, die, die wollen ja eine so eine, so eine True-Crime-Story machen über Michael Myers. So wie das jetzt auch so populär ist. Es gibt ja diese... Ähm, ich will jetzt nicht viel Werbung für andere Podcasts machen, weil ihr natürlich nur Leinwandliebe hören sollt und nichts anderes. In Klammern außer noch die Sachen, die wir auf Steady tun. <lacht> ähm, aber es gibt äh, viele populäre so True-Crime-Podcast-Serien, wo... Äh, alte, unaufgeklärte Mordfälle irgendwie halt äh, besprochen werden und sich die Podcaster selber eben auf so eine tiefe Recherche begeben. Ne? Und äh, so sind diese beiden Podcaster aus dem neuen Halloween-Film offenbar auch drauf. Und sie nehmen sich natürlich die mysteriöse Killerfigur schlechthin vor, Michael Myers. Ne? Und sie gehen daran, mit so einer Überheblichkeit von wegen, ja, also den, ähm, den erforschen wir jetzt mal mal so richtig und kacken dabei halt völlig ab. Und für mich war das auch ähm, nicht nur wegen, der, wegen dieser dann sehr eruptiv-brutalen Szene ähm, stark, in der sie getötet werden, sondern ich habe halt einfach sozusagen die, die Podcaster auch, auch gesehen, mh, ein Stück weit als, als Stellvertreter, für, 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 die, für die Sicht auf Michael Myers, die sich etabliert hatte, nämlich, dass der nicht mehr besonders viel zu melden hat im Kino, weil diese ganze Reihe ja abgekackt ist und die, die sind im Grunde so mit Michael Myers umgegangen, wie die Sequels mit ihm umgegangen sind. Und wurden dafür richtig bestraft.
0: <lacht> wie seht ihr wie seht ihr denn, weil den einen Moment, den ich sehr stark fand, ist ja, es bleibt ja so ein bisschen im Film offen, ob Laurie Strode am Ende selbst dafür verantwortlich ist, dass Michael Myers freigekommen ist oder nicht. Weil es gibt ja da so hm. diese Szene, wo sie irgendwie, weil Michael soll ja irgendwie verlegt werden und kommt deswegen in so einen Gefängnisbus und sie lungert ja mit ihrem Auto nachts vor diesem Gefängnis, und äh, danach ist ja dann dieser Unfall auch mit dem Bus und sowas alles, wo ja so ein bisschen offen gelassen wird. Okay, ist das jetzt möglicherweise einfach, weil sie wusste, dass das passiert und sie es endlich hinter sich haben will, dass sie ihn selbst äh, quasi zur Flucht verholfen hat. Ähm, das fand ich so, war für mich so der stärkste Moment eigentlich in diesem Film, so weil hier tatsächlich ein bisschen mehr über die Person Laurie Strode gesagt wird, als in diesem ganzen. Brimbamborium mit ihrer Familie. Glaubt ihr, dass sie das wirklich war oder ist es einfach nur so dieses so ein, so ein Vorstellungsdenken von ihr?
2: Also ich kann mir das absolut vorstellen. Der Film lässt es ja, wie du gesagt hast, offen, aber er führt sie auf jeden Fall als eine Figur ein, die ihre ganze Identität über Michael Myers definiert. So, sie hat ihr ganzes Leben in den sozusagen mit dem Kampf gegen Michael Myers oder besser gesagt der Vorbereitung auf diesen Kampf gewidmet und sie sagt auch an, an irgendeiner Stelle ähm, explizit, dass sie, äh, dass sie ihn halt, dass sie ihn fertig machen will und so. Und äh, es, es würde halt passen zu dem, zu dem sozusagen, zu dem Thema, dass Michael Myers im Grunde durch seine Taten im ersten Film einen, einen weiteren sozusagen Killer geschaffen hat, der der wie er sozusagen so voll aufs, aufs Töten fixiert ist, nämlich Laurie Strode. Und es geht ja in der auch in der Inszenierung dann, ähm, also auch in der Inszenierung sehen wir das dann am Ende, wenn, wenn, wenn Laurie gegen, gegen Michael Myers kämpft und man die Perspektive plötzlich von, von Laurie einnimmt und, und Michael Myers für zumindest ein paar Momente der der sozusagen Gejagte ist. Und, ähm, und Laurie Strode nimmt auch im Film ähm, bestimmte ähm, Plätze ein, die vorher Michael Myers besetzt hat. Also es gibt zum Beispiel die eine Szene am Anfang, wo die Enkelin von ihr im Klassenzimmer sitzt, rausguckt, aus dem Fenster ja. guckt und dort Laurie Strode stehen sieht. Das ist eine Abwandlung der Szene aus dem ersten Halloween-Film, wo Michael Myers draußen vor einem Schulfenster steht und Laurie Strode rausguckt, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja, ja,
0: genau, ne, ist richtig, ja.
2: Das ist auch nicht der einzige dieser Momente. Es gibt noch einen anderen, wo ja. Lori am Ende auf dem Boden liegt, vorm, vorm Haus, so oder so ähnlich wie Michael Myers im ersten Film auf dem Boden lag. Ja. Also, sie tritt schon an seine Stelle und insofern finde ich es sehr plausibel, davon auszugehen, dass sie dafür verantwortlich ist, ihn aus dem Wagen zu befreien.
1: Ja, ich sehe das eigentlich auch so. Ne? Also, ich, will, ich würde dann Tobias Theorie dann auch unterstreichen oder oder Standpunkt unterstreichen, dass halt der neue Halloween auch vor allem zeigt, was Michael Myers damals angerichtet hat, was er ausgelöst hat und was für ein Monster er quasi jetzt erschaffen hat.
0: Wenn, wenn wir mal jetzt bei diesem Thema bleiben, weil das finde ich persönlich ja ganz spannend, So wenn, wenn du sagst, Tobi, okay, Michael Myers hat quasi dieses Monster Laurie Strode erschaffen. Und ähm, wir wissen ja, es sind noch zwei Fortsetzungen angekündigt, Halloween Kills und Halloween Ends. Halloween Kills soll theoretisch, ich weiß nicht, ob er auch schon wieder verschoben wurde, soll ja eigentlich dieses Jahr im Oktober in die Kinos kommen. Ähm, und Halloween Kills, äh, nee, Halloween Ends soll ja dann nächstes Jahr ins Kino kommen, auch wieder zum Oktober. Ähm, wenn wir jetzt mal weiterdenken, wäre das quasi irgendwie so eine Form der, der Weiterführung, dass man jetzt quasi irgendwie diesen kompletten Sinneswandel bei Laurie Strode halt irgendwie in den Vordergrund rückt? Oder wie, wie stellt ihr euch quasi die Fortsetzung vor? Weil wenn das jetzt einfach wieder nur ist, okay, und jetzt kämpfen wir noch zwei Filme weiter irgendwie gegen... Gegen Michael Myers würde ich es, glaube ich, irgendwann auch einfach wieder langweilig finden.
1: Also, ich kann mir gut vorstellen, dass am Ende sowohl Laurie als auch Michael sterben werden. Mhm. Solange bis Michael natürlich wieder auferstehen wird. Und kann mir das eigentlich schon ganz gut vorstellen, dass sie dann ein bisschen mehr noch in den Fokus rückt. Ähm, eigentlich habe ich aber vor allem immer noch dran zu kauen, dass... Das müsste jetzt der 12. und, die 12. und 13. Filme sein, der Reihe. Dass es nach wie vor keinen im Weltall gibt. <lacht> das wird wahrscheinlich auch nicht in den nächsten beiden äh, der Fall sein. Dafür war das. Jason so war zuerst im All. Der, der letzte. <lacht> Dafür war der letzte einfach zu, äh, zu ernst und einfach auch gut und ähm, nicht trashig genug. Aber das würde ich, Also Michael Myers im All wünsche ich mir auf jeden Fall noch. Jason X ist
2: eines meiner Guilty Pleasures mhm. überhaupt. <lacht> also ich glaube, Sebastian, dass. Ähm, sich diese neuen Filme tatsächlich so entwickeln, wie du es angedeutet hast, also dass Michael sozusagen nicht mehr irgendwie der, der, der zentrale äh, oder, oder der einzige Killer ist, weil das wirklich sehr repetitiv wäre. Ähm, es ist ja zur Handlung noch, noch nichts bekannt, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Mhm. Und Na, Es ist
1: bekannt, dass es, es zumindest äh, zurück in das Krankenhaus geht, das auch schon in Teil 2 eine größere Rolle gespielt hat und dass ja auch einige Figuren aus den aus den ersten beiden Filmen oder aus dem ersten zurückkehren werden.
0: Was ist denn? Ja. Wir haben ja ähm, ähm, wir haben ja davon geredet, dass äh, Laurie Strode beeinflusst wurde durch das, was sie da erlebt hat. Und wir haben ja quasi in diesem Film werden ja noch ihre Tochter Karen und ihre Enkelin Allison ähm, etabliert als Zwei, die ja eigentlich nie wirklich greifen konnten, was ihre Großmutter oder Mutter irgendwie durchlebt hat und das deswegen halt immer so ein bisschen abgetan haben bis zu dem Zeitpunkt, wo sie Michael Myers halt selbst begegnen. Und wenn wir schon sagen, okay, eine Laurie Strode ist so kaputt, dass sie 40 Jahre lang sich darauf vorbereitet hat, da finde ich halt das letzte Bild aus dem 2018er Halloween, irgendwie sehr interessant und da frage ich mich immer, ist es, ist es bewusst so gemacht oder ist es einfach nur, um so ein bisschen Theorien anzufüttern oder was auch immer. Aber ähm, alle drei Frauen überleben ja ihren Kampf gegen ähm, Michael Myers und werden ja von so einem Pickup-Truck irgendwie aufgenommen und Richtung Stadt gefahren. Und äh, jetzt meine Theorie. Und wie gesagt, ihr könnt sie zerfetzen, wie ihr wollt oder was auch immer. Aber was ich spannend finden würde, weil es halt wirklich mal was Neues bringen würde. Wir sehen das letzte Bild, das ausgerechnet Laurie Strodes Enkelin total schockiert und fertig neben ihrer Mutter sitzt und verkrampft dieses klassische Michael Myers Messer noch in der Hand hält. Und die Kamera fährt ja auch an beiden, an allen dreien Frauen entlang und endet quasi zum Schluss auf diesem Messer, was Alison Strode in der Hand hält. Ob man hier jetzt irgendwie so vielleicht so diesen Twist macht, so okay, das Kind ist so krass von all diesen Sachen beeinflusst, dass sie selber irgendwie durchdreht und äh, irgendwie schlimme Sachen anstellt. So, jetzt seid ihr dran.
2: Ja, kann man schon machen. Äh, kann auch ein guter Film werden. <lacht> auf, auf, auf jeden <lacht> Fall. Ich muss, ich muss leider ich sagen...
1: Ist jetzt nichts, was es nicht schon gegeben hätte in Halloween, ne?
2: Ja, und, wenn's, genau, und wenn und es nach mir gegangen wäre, ähm, würde es diese Fortsetzung auch nicht mehr geben. Also ich habe damals, mhm. als ich den ersten gesehen hatte, relativ bald danach, einen Text für Filmstarts geschrieben. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr an den Titel, aber es ging halt darum, dass für mich der Halloween-Film von 2018 auch ein sehr guter mhm. Abschluss ist. Ja. Und ich weiß natürlich, dass am Ende, wie du es ja auch beschrieben hast, so eine Fortsetzung angedeutet wird. Und es gibt auch noch weitere Stellen, wo man das sehen kann. Also das Haus fackelt ja am Ende ab, was was Laurie als Falle für Michael gebaut hat. Aber dann gibt es eine letzte Einstellung, wo man zwar die Flammen sieht, aber Michael nicht mehr. Und am Ende des Abspanns hört man dann Michaels äh, Atmen mhm. wieder. Also ja, es werden... Es wird sozusagen es werden Fäden ausgeworfen in Richtung der Fortsetzung und, und ja, das kann schon sein, dass ähm, es eine, eine, eine andere Killerin gibt, die sozusagen Michael beerben wird oder vielleicht auch mehrere davon, aber für mich war einfach diese finale Konfrontation ähm, so, so rund und auch so, so triumphierend, also ich fand das so klasse, wie dann ähm, wie, wie Michael ausgetrickst wurde, ja, in, diesem, in diesem Finale und äh, also das ist halt einfach auch so, sozusagen so, so stark und ikonisch inszeniert, wie dann Lois Strode endlich über ihm steht, also auch im wörtlichen Sinne, weil er im Keller ist und sie oben sie hat den High und auf ihn herabguckt. Sie hat den High Ground, ja. Star-Wars-Fans freuen sich über diese Anspielung. <lacht> ähm, äh, und, und bringt dann auch noch so, ein, so, ein, so einen abschließenden coolen Spruch dazu. Ja. Und, und und für mich war es das im Grunde. Also ich, ich fand das, ich fand das stark zu sehen, wie sich so, wie sich so der Kreis geschlossen hat und 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 Michael Myers durch das von ihm geschaffene Monster vernichtet wurde. In Klammern wurde er natürlich mhm. nicht. <lacht> Aber für mich jetzt das, jetzt das sein sein sollen. Deswegen will ich mich da auch jetzt gar nicht zu sehr in in Theorien rein versetzen, wie es weitergehen könnte. Aber ja, was du skizziert hast, ist, ist eine absolut denkbare Richtung. Also ich kann mir
1: das auch vorstellen. Ähm, wobei ich zugeben muss, dass es mir ziemlich egal ist. Also die Macher, die jetzt hinter der quasi neuen Trilogie stecken, die wissen, was sie tun. Ähm, deswegen vertraue ich denen da einfach mal. Und ähm, ich lasse mich sowieso gerne überraschen. Ich will am liebsten gar keinen Trailer sehen. werde den Film auf jeden Fall im Kino sehen, beziehungsweise beide. Und ähm, freue mich auch einfach drauf, dass im nächsten Teil ja dann noch mehr Leute aus dem, aus dem Ersten zurückkommen werden. Äh, und dann passt das schon. Also ich glaube, da kann nicht so viel schief gehen. Und ich hoffe sowieso, dass äh, Michael Myers gibt seit seitdem ich Filme gucke, so bewusst Filme mhm. gucke, gibt es Michael Myers. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Also... Das ich noch
0: ja, ich finde es halt immer schwierig, so diese Nostalgie-Schiene. Da, finde ich, sollte man auch nicht zu lange fahren. Also da hätte ich schon eher, ehrlich gesagt, Bock drauf, dass man neue Stoffe irgendwie entwickelt. Und da, da gebe ich Tobi auch recht. Ich meine, ich bin jetzt, wie vielleicht schon rauszuhören, war kein großer Film von diesem 2018er-Film. Aber dass da jetzt direkt dann noch zwei weitere Filme irgendwie... Verkündet wurden, weiß ich auch nicht. Also, dann. Aber dann, weißt du, was mich
2: daran positiv stimmt? Na? Also, ob, ob, ich, wie gesagt, ich, ähm, hätte es nach dem, also für mich war der, war der neue Film ein, ein Abschluss, ne, dabei, bleibt, bleibst, das hätte es für mich sein können. Aber was mich daran positiv stimmt, ist tatsächlich, dass sie zwei angekündigt haben. Weil ich glaube, dass sie eine Idee haben, die halt so gut ist, dass sie über zwei Filme trägt. Also, sie, sie drehen, sie haben ja nicht nur gesagt, ja. sie machen, noch zwei weitere Filme, sondern sie haben diese zwei Filme, glaube ich, auch hintereinander gedreht oder in sehr kurzem zeitlichen Abstand zueinander gedreht.
1: Also, das wird schon eine große Geschichte sein, mit Halloween Ends, dann das Finale der neuen Trilogie. Also, ich glaube auch, dass sie die schon einiges dabei denken, dass sie das so
2: anlegen. Ja, also eben nicht dieses Modell aus dem, also dieses Fortsetzungsmodell, was die vorher hatten, so von wegen, wir gucken mal irgendwie von, von Teil zu Teil, mehr oder weniger, mhm. sondern, okay, wir haben jetzt diesen neuen Film gemacht, und wir haben eine Idee, entweder von Anfang an, schon vor dem Neuen oder direkt danach, die die auf jeden Fall noch über zwei Filme trägt und die dann auch einen Abschluss hat. Ja, und das wiederum stimmt mich einigermaßen optimistisch plus die Tatsache, die Daniel angesprochen hatte, nämlich, dass ja das Team erhalten bleibt aus David Gordon Green und ähm, seinem seinem Co-Autor. Wir haben noch gar nicht über die Inszenierung groß gesprochen von dem 2018er Halloween. Und ich muss sagen, da sind einfach da sind einfach so starke Momente drin, die auch dermaßen allem überlegen sind seit dem, seit dem ersten Film, wie diese Szene, wo, wo, wo Michael äh, freikommt und überall Nebel ist und so und man nicht weiß, wo er steckt. Das ist jetzt nur ganz kurz äh, äh, beschrieben, aber auf jeden Fall ein, ein, ein saustarker Moment von und ich wünsche mir davon mehr in den nächsten Film und glaube eben dass die kommen werden.
0: Ja, das, 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 das gebe ich dir. Das habe ich ja zum Anfang schon gesagt. Also inszenatorisch fand ich den wirklich sehr stark. Es gibt ja diese eine Plansequenz so ohne Schnitt, wie wir denn Michael Myers da durch diese St Straße folgen, in der gerade Halloween gefeiert wird, wie er da diesen, mhm. diese Auffahrt hochgeht, da durch die Garage in die Küche sich da diesen Hammer holt und so. Also inszenatorisch war schon sehr, sehr cool und kommt, finde ich, auch gerade in Bezug auf Michael Myers und seine Präsenz sehr an Karpen daran. Aber wie gesagt, wenn sie jetzt wirklich Fortsetzung haben, dann, dann will ich, ja, will ich halt auch wirklich eine, eine, ausgearbeitete, gute Story haben, die nicht einfach nur jetzt zweimal nochmal das Gleiche wiederholt, was wir eh schon jetzt, weiß nicht, zehn, 15 Mal irgendwie gefühlt gesehen haben. Also das, das würde ich mir halt echt wünschen. Und ich meine, es spricht ja schon mal dafür, dass es, das Team halt wirklich das Gleiche ist. Das heißt, da steckt offensichtlich wirklich eine Vision hinter, die jetzt auch weiter verfolgt wird. Und ja, wir können nur hoffen, dass es dann auch wirklich so ist und wir die Dinger dann auch im Kino sehen können. Ich bin guter Dinge. Muss man ja jetzt immer noch ein bisschen abwarten. Ja, damit sind wir mit Michael Meyers erstmal durch. Ich bedanke mich zuallererst bei unserem Premieren-Gast Daniel, dass du dazu geschaltet warst. Danke, Daniel.
1: Ich sag danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und äh, Tobi, auch dir vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst.
2: Klar, hat mir Freude gemacht und ähm, ja, vielleicht machen wir ja mal eine, eine Folge, wo wir ein bisschen detaillierter auf diese Fortsetzungen eingehen. So eine große Filmstarts-Rundumschlag-Folge. Wir haben das bei den Star-Wars-Filmen gemacht. Ähm, können wir bei den Halloween-Filmen äh, äh, zumindest in der Besetzung hier auch machen. Wie, dass
0: wir nochmal alle Filme durchgehen, oder wie? Dass wir nochmal alle Filme oh, ja, durchgehen ja, 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 ja. Und, vor und, allem die guten
2: oder, dann oder, auch, ne? Oder, oder Vor allem die, die guten. aussetzen. Ja. Äh, ich, ich sag mal, wenn ich es, also es, 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 es würde mich auf jeden Fall Überwindung kosten, aber wenn ich es machen müsste, dann mit euch.
0: Äh, okay, das, das ist schon. doch schon mal ein Vorschlag. Ich wäre ja eher dafür, dass wir einfach alle ähm, Nightmare on Elm Street Filme gucken. Die sind, oder irgendwelche anderen Slasher Filme. Wie gesagt, ihr da draußen könnt es entscheiden. Schreibt uns eine E-Mail an leinwandlieber.filmstarts.de, Sagt einfach, sollen wir mal Halloween weitermachen? Sollen wir uns mal Jason, also den Freitag der 13. Filme widmen? Sollen wir Freddy Krüger? Sollen wir Chucky, die Mörderpuppe? Sucht euch was aus. Wenn ihr Bock auf mehr Slasher und Sonstiges habt, schreibt es uns gerne filmstarts.de und Tobi hat es vorhin schon erwähnt, ihr könnt uns natürlich auch in unserer Arbeit hier weiterhin unterstützen, indem ihr auf Steady mal vorbeischaut, da könnt ihr Filmstarts unterstützer werden. Für 5 Euro im Monat erwarten euch da viele exklusive tolle Sachen. Schaut einfach mal auf die Steady-Seite, den Link findet ihr in der Videobeschreibung und in den Shownotes oder wo es bei euch auch immer irgendwie angezeigt wird. Und ja, dann gucken wir mal, was passiert. Ich meine, so ist ein toller Face-Off-Podcast zustande gekommen. Vielleicht kommt so ein sehr ausführlicher drei stunden halloween podcast zustande, den wir dann am besten pünktlich auch zu Halloween machen oder so, damit es dann auch wirklich den, den, den Einschlag irgendwie hier hat. Ja, in diesem Sinne Macht's gut, ihr beiden. Macht's gut, ihr da draußen, die uns immer wieder fleißig zuhört. Vielen Dank, vielen Dank dafür. Bleibt gesund. Geht ins Kino, wenn es bei euch irgendwie mal wieder möglich ist. Und äh, bleibt weiterhin gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.